0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。我是婉莹
1: ，我是大黄。大家好，我是
0: 。呃，今天节目一开始呢，先允许我来给大家做一番消费主义导向的论述。<笑>那一个，呃，如果不乐意被消费主义导向论述影响，就请还是往后跳个五分钟。呃，我们上期节目里面说的那些博物志三周年相关的周边呢，几乎全部都上架了。现在大家可以在微店里面搜“博物志”，或者在淘宝里面搜“小黄鱼水产”，呃，都可以找到我们的店铺。现在上架的东西呢，包括了极度狭隘 T 恤、博物志和猜猜猜这个品牌合作呃推出的一款 T 恤衫。猜猜猜这个品牌呢，就是之前上过不时尚的一个嘉宾，猜猜<笑>他自己最近新推出的一个女装的品牌。除此之外，还有彩虹小黄鱼徽章。我们上期节目里面说了，这次会在节目里面呃跟大家报告一下。捐款的去向是这样的，经过我们的一番调查之后呢，发现现在这个致力于 LGBTQ 的这些公益组织捐款都非常的容易，因为大家都有公众号，基本上扫个码就可以捐过去了，也不是要跟他们联系啊什么的。嗯。所以经过我的调查和就是身边朋友的推荐呢，我现在是有四家组织：北京同志中心，也就是大家平常说的北同。还有 LGBT 全促会，就是全力促进会，还有一个是叫做亲友会 PFLAG，PFLAG 我不确定应该怎么念，呃，然后还有一个是，呃，刚刚那个亲友会是应该是在广东的一个组织，然后最后还有一个叫武汉同行，是在武汉的一个组织。我们会这样，就是把那个小黄鱼全部卖掉之后呢，呃，收入的营业额。减去小黄鱼本身的成本和物流的费用，然后剩下的之后会均摊分给这四个。然后等我实际把这个钱捐出去之后，还会在节目里再跟大家报告一下。然后这几家组织呢，他们也都是财务透明的，呃，会对自己这个捐款的去向做出一些报告。我看了他们做的一些事情写的文章，觉得都非常的棒，嗯，很值得大家去支持。呃，除此之外，还有最后一件尚在制作中的。东西是我们的贴纸，细节就先不报告了，请大家期待。嗯，反正呢，我现在也不在家，得等我回去之后才能发货
1: 。还有还有一件事，还有一件事，如果听众想在淘宝里搜“小黄鱼水产”呢，嗯，可能会搜到一些奇怪的东西。就是要搜店铺，不
2: 能
1: 搜商品。呃，即使是搜店铺，因为它的筛选是一个什么？狗屁综合排序还是会出现很多跟小黄鱼和水产有关的东西，就一定要在筛选里面，<笑>一定要在一定要在搜索那个筛选的选项里面选择精，就是精确搜索那个店铺名，才能搜到我们
0: 。刚才想说一个，就是为什么我要说这个是消费主义导向的论述呢？<笑>就是因为昨天收到了一张特别好看的小红专门为我们拍摄的 T 恤衫的照片，但是那张照片太好看了。然后我其实放上去之前是犹豫了一下。的
1: ，你有什么好犹豫？因为消
0: 费主义导向的论述呢，有一个很经典的呃思路是这样的，嗯、就是说我这个产品很好，你买了之后，你就会变得像我这个产品宣传的里面的一样好，就<笑>你明白吗？因为小红那张照片太可爱了，有一种我误以为这个 T 恤买回来，我也会变得那么可爱的心情。哎<笑><唉>，抱歉。大黄是不是已经说不出话
1: 了？嗯，对，我以为消费就是消费主义导向本身，嗯、呃，但是你跟我说，你你说的这个好像，好像意思就是，如果这照片拍的好看，就是更消费主义导向一些；如果这个照片拍的是难看的。
0: 呃，那倒也不是这样。嗯、另外我，我对我还想说一下，因为有好几个听众私下跟我说，呃，比如说问我说：“哎，你们徽章是不是限量的？”我说：“怎么了？你干嘛问这个？”他说：“嗯、呃，我要等到开学之后才会有钱买。”呃，或者是说：“哎，你们这个 T 恤太贵了，我实在是买不起。我”我我就想跟这些同学说，你们这个生活、上学、吃饱饭、买书什么的，才是比较重要的事情。对的对
1: 的对的嗯。这个很对
0: ，除非你真的特别不差钱，而且买了之后真的会穿。嗯，你说我三个颜色 T 恤一样都买一件，那没问题。但是我不鼓励大家为了我不鼓励大家为了买而买
1: 。对，因为我们做的这周边产品呢，是出于一个好玩的目的，不是生活必需品。本来也就做
0: 的很少，对，
1: 不是什么生活必需品。所以你你如果说我我是不鼓励学生来买的，就是你如果没有自己的收入的话
0: 。还有就是我最近这段时间不在家。得等到我十五号再回到南京的时候，才能把这个期间大家在网店上拍下的东西，呃，陆续的再发出去。呃，包括我们之前汇集超过两年半的听众，有一些在国外的邮件，我还没来得及发出去的。八月份续费收到的那个三周年纪念小徽章，呃，无论如何都会在八月三十一号把它发出去。不对，九月一号把它发出去。嗯，三周年的这个徽章，呃，如果到了九月初的时候还有剩的话，我们会在微店和淘宝店里面上架出售。呃，如果有的话，到时候也会在节目里再跟大家说一声。好的，好的。那汇报完了最近的会务工作之后呢，就开始要录今天的正题。吉格尔，大黄的上一期通讯呢，其实就是关于这个吉格尔博物馆的。这期通讯我极力向大家推荐，对，如果你收到了还没打开的话，赶紧去看。嗯，但是看完了之后呢，我有一种意犹未尽的感觉，所以就非常想再就这个话题多录点音频的节目，嗯，尤其是就是想听大黄再多说一点。但是我们一开始还是得给大家介绍一下这个人是谁。嗯然后这个博物馆是干嘛的？嗯，因为肯定是有呃完全没有听说过这个人的听众嘛嗯
1: 。嗯，那就我来介绍吧。那吉格尔这个人呢，他是瑞士人，呃，一九四零年出生的，所以是等于是那一代的人。嗯、呃，然后呢，他出生的地方是在瑞士的一个山里面。他在年轻的时候接受过很多。建筑的和室内设计的、工业设计的这些的培训和教育，就比如说他该上大学那会儿，他是在苏黎世读的室内和工业设计系。我也不知道这俩系为什么这俩专业为什么会合在一起。嗯、<笑> OK， 那那不管了，<笑>嗯、就是就那个学校就有有这样的设置。而之后呢，他在呃他在瑞士干过一段时间的跟室内设计有关的工作。呃，边做这些工作的时候，嗯、他就开始边画自己的那些被后来人们所知的那些画，慢慢慢慢的自己积累起一些名气，并且在嗯、呃、逐渐放弃了原来自己赖以生存的就是就是会支付自己生活费的这些，但是也比较繁重的工作，开始专心画画以后呢，呃，逐渐就有名了，而且办了一些展览。嗯、那后来呢？后来的事情可能大家就知道的。可能知道的人就比较多了，就是他通过一些，呃，就是也也有，比如说从美国有人联系他，那他后来就到美国去做了一些跟电影有关的工作，那比较有名的就是做了《异形》系列电影的，尤其是第一部的一些就是人物和世界的设定，然后他也参与了其他的一些电影的工作，嗯、就包括后面的，比如说他。给有一个片子，一九九五年的片子叫《异种》，他也做了一个特别小的一段的那个，这个和这个可能不能说，这个这个是他不太不可能是他不太光彩的一个工作，所以这段这段掐了吧。等会儿等会儿，我我我这个我本来我本来准备要聊到聊到那个异形的
2: 时候，我要说的，我小时候的时候看过《异种》，但我一直以为我看的这个片子是《异形》，因为当时中文翻译就是《异形》，然后呢，所以我一直。<笑>他他整个故事，他他其实是就是有一点是那种稍微积极点的悬疑片的那种感觉，但是它里面的那个设定和疫情是有点像的，应该是脱可于疫情。是的，是的。对，然后所以当时九几年，嗯、而且对，然后呃，他里面就讲那个女主角，她是一个就是人道人，然后她有了意识之后就会始逃掉了，然后呢，人类的那些科学家就追杀她，然后她唯一的任务就是要找到男人跟他交配，嗯、然后呢。伸伸<笑>出伸出更多的，你知道，就是带有他这种基因的，呃，人呃，讲人造人，嗯，然后所以这整个片子不是那是外星人，外星人，外星人，所以所以所以那整个片子就是一直就是那个金发美女，嗯、然后这勇士啊什么，就是各种找人就在交配上一个片子，你知道吗？然后，但当时小时候当一个商店前台的， <Okay. S 2> 然后我就一直以为我看过异形。嗯，所以在后来异形就出第二部、第三部，然后就出到后面的时候我一直没有兴趣，我觉得那片太无聊了，嗯、为什么我有这么多人喜欢？嗯、<笑>直到我直到我最近一四年的时候，我就是上了那个疫情的那是前传嘛
1: ，啊，普罗米修斯二，之
2: 后那然后看完之后我说，怎么风格跟我小的时候看那个疫情差、嗯、这么多？然后就搜了很久才发现原来看那片叫异种。嗯<笑><笑>好的，所我就是一个被我就是一个被被耽误的小，算
1: 是被耽误的小朋友啊。对，那既然说到一种了，我们就还是说一下，就你看的那部一种是一种的第二部。哦，这部片子我为了确定它和吉格尔没有关系，我去完全的去读了它背后的那个演职员的表，嗯、确认了这部片子和吉格尔没有任何关系。跟他有关系的是第一部，就是他拍了一个八秒钟的火车片段在第一部里面。就是说
2: 那个八秒是用在电脑里的，是吗？我以为没有用在电脑
1: 里面。用在电脑，那个是第一部用了一下。然后那第一部的片尾的那个那个工作人员字幕里面有说明，就是这个火车的这个设计和镜头的这个制作是吉格尔做的。哦。就这两个字，这两个片尾字幕我都完整的检查了一遍。对，他是和斯科特聊过，想要有几个方案来用这个小火车，但是但是没有明确的说这个聊是要放在《疫情》这部电影里面用，嗯、因为《疫情》这部电影里面几乎没有地方是可以用到小火车的。嗯、那没事，我就
2: 、这、是、个、我是看了很
1: 多东西，我记得里面有一个这个像他。对对对，因为对因为斯科特当时不是还准备要接《沙丘》嘛，有段时间。嗯。所以所以，但是那时候斯科特手里是有几个这样意向的片子的。所以他们也在讨论， oh. 应该是也在讨论在不同电影里用的可能性，他最后就没成嘛，嗯、都没成。所以吉格尔后来还稍微有点深度的，我觉得他比其他的那个参与人参与的深度都深，因为他真的设计出来了一套整个的一套家具，就是为沙丘设计的。嗯，后来他因为他主、嗯、因为他主要的工作地点还是欧洲这边，嗯、所以他后来。主要的工作的生活还是又回到了回到了欧洲，然后慢慢的就是因为他之前积累的那些名气，他也就已经成为了那样一个，在他这个风格的影像风格的作品里面，成了一个神一样的人物。呃，一直到最后等，等就反正他就越来越有名了。但是他最后呢，最后在我看来，就是他就他就是老死的，因为他他最后在2014年的时候。在自己家里面从一个楼梯上摔下来，就就就是就这样说虽然有点不好，但是对于他来讲，我觉得这好像是个挺有点可笑的死法，就就这样就不治身亡了。如果说到这个博物馆呢，就是因为他之前这博物馆在瑞士的一个在他家乡不远的一个地方，也是在阿尔卑斯山的山脚下的一个小山头上的一个小镇上。嗯、那他因为他九五年在那里办过一个展览。呃，后来他就觉得这地儿挺好的，然后呃买下了这地儿的一个，当然并不是他办展览的那个城堡，是下面的一个更小一点的堡，把这地儿呃通过拍卖买下来了之后，就在里面呃把里面变成了展示自己的一个作品的一个博物馆，一直到现在。呃，后来呢，后来的博物馆参观的事情，我们就到后面再说吧。
0: 你刚刚说到他这个风格，就是可能刚听大黄这段介绍，就是如果万一你真的就是什么异形、一种、沙丘全没看过的话，呃，要不然还是先暂停一下，去搜一下这个风格大概长啥样。对，因为因为我们语言太苍白了，我觉得去说他的作品。<笑><笑>嗯，对，因为我反正知道这个人，肯定就是因为异形知道他的。传说中的异形之父嘛，因为异形之父就是你如果说是异形这个系列电影之父，可能要说雷德利·斯科特，嗯、但是就是这个异形这个生物，但是中文翻成异形啊，它英文好像就叫 a l i 就是外星人异类这个词。嗯、这个这个生物的设计者其实是吉格尔本人，而且他其实除了这个电影里面出镜的那些。呃，设定之外，他还做了相关的很多，就是非常繁复的衍生的设定。其实最后电影里面使用到的，并不是他全部的工作量。他自己对他自己的这个风格的描述呢，我刚刚看了一段那个他的采访，他描述自己的这个风格叫做 biomechanical 生物机械。嗯，就是你看上去他的这个结构呃都是有机的，包括他做的一些建筑设计都是有机的，但是又。
2: 就是有一种很无机的感觉，所以就是有机和无机的结合。嗯， uh,
1: 对，就是你会感觉他他笔下的这些所谓看起来有机的生物，其实他们的骨骼都是金属的，或者他们那个整个世界的运作的行为逻辑都是一些机械性的、金属像的一些东西。
0: 嗯、呃、是呃很难描述。然后我们刚开始录音之前，嗯、呃，三个人已经在群里开始说话了。然后我在上厕所，然后我就看到这个大黄和小艾在群里面咚咚咚的贴了一堆链接。我点开一看，全都是一些风格非常放飞的画家。嗯、然后我就问他们俩在干嘛？所以你们俩在干
1: 嘛？我们俩在就是因为我因为你你当时没有没有在线嘛，只有我们俩在线。小艾老师就问说嗯那个。嗯
2: 说你能不能找到一些跟这个吉格尔画风会比较相像的人？对，然后
1: 呢？然后我俩就,就我俩就开始找
2: ，就搜寻一些。但是结论上来说的话，就是、嗯、虽然在某些可能呃，该怎么说呢？就是有些相似的地方，但是他整个的这个就没有没有一个人会像吉格尔这样会有这样子的一个地方说的那个生物
0: 机械的那种感觉，很少。嗯，所以你们那样都，我看看都举了谁的例子啊？我们可以也是也链接放出来给大家看看，大家可以自己去对比一下。对，我觉得我们要
1: 说一下，因为我觉得我们俩刚才想起来的这几个人还是挺有代表性的，在在对,对对对，很有意思，但名字就都很难念。嗯、
0: <笑>这个第一个人我就不会念，
1: <笑>就首先是两个波兰人，<笑>
0: 弗朗西斯切克
1: 、嗯、斯塔洛维斯基之类的吧，嗯。这个名字我们会放在对放在放在那个 show notes 里面，所以没关系
0: 。对这个这个这个链接，我一打开我就一咦，<笑>它是就是纯有机的、嗯、对，的那种感觉，纯
1: 有机的，就
0: 让人很不安的一些。
1: 那、啊、它有一些骨骼的向外延伸的类似的这种这种东西。然
0: 后下一个人我也不会念
1: ，下一个人也是波兰人，这两个都这两个司机都是波兰人，这个人是真不会念。
0: 真不会念这个，因为他有四，他有三个元音 z d z i s l a w， 欢迎老师们指正一下，指教学一下这个应该怎么念，因为、哎、这不是它有三个辅音堆在一起，我不会。这个人
2: 还这个人还蛮蛮有名的，然后是。对，对这个人还
1: 蛮有名的。贝克。还提到了，
0: 当然还有马克思恩、嗯
1: 、斯,斯特。马克思恩斯特，就马克思恩斯特，我觉得，因为他是油画领域比较有代表性的一个人物，但是他可能就是更更有点偏那个传统那个路路数上的那那种大师了
0: ，超现实主义的。对对对，对他
1: 跟因为因为像像像吉格尔还有刚才那两个人啊，嗯，其实有点偏插画师的那个路子。
0: 呃，写、嗯、点风格插画是暗黑流对对对。所以，所以他
1: 们路子稍有不一样。就是马克思恩斯特还是比较正统的那种，但仍然是超现实的，比较跑的比较偏的一个人。<笑>嗯
0: ，完了后面还提到了彼得·博鲁盖尔、嗯，就老老的彼得·博
1: 鲁盖尔和波斯，嗯，就更早的更早的人了
0: 。嗯，对，大家都可以去观察一下这些，啊、呃，这些清流。<咳><笑>呃，所以现在是暂时说完了他这个人啊，我们一会儿再来详细说疫情，然后说他这个博物馆，我是没去过的，因为他这个地方非常非常的偏，非常的难以到达。嗯<对>、呃，大黄，你能跟他描述一下这个这个地儿吗？因为你刚,刚只说了瑞士山里
1: ，当然瑞士可能除了那几个大城市之外，呃，当然那几个大城市也没有多大，但但除了那几个城市之外，可能。绝大多数的地方都在山里了。他是，我就说是我是怎么去的吧。我是先我是先从德国坐火车到博尔尼，在博尔尼转另外一个火车到一个叫布勒的一个小城。这个这个布勒就已经离吉格这个博物馆很近了，大概就有三公里多一点儿。呃，我是住在住在布勒，然后第二天去的这个这个博物馆，大概就这么路程。其实也没有特别的。难去，但是一般的情况下，我觉得不会有人专门就，除非你是要专门去，不会有人顺路就过去。呃，因为我们在国内的话，概念里的博物馆基本上都是在稍微大一点的城市，就在这种呃小地方的博物馆是挺少的，而且有特点的、值能让你值得专门去一趟的这种地方也，也也应该是挺少的。嗯，所以可能大家没有这个脑袋里的概念和和和欧洲的有些博物馆不太一样，因为欧洲有些博物馆可能就是在艺术家老家的，那艺术家老家就可能是一个特别小的地方，那他那个地儿可能就会有一个小博物馆，那小博物馆可能虽然规模比较小，但是会珍藏一些还真是比较重要的藏品。嗯，所以有有些这样的博物馆呢，虽然说比较难去，但是还是会有人去拜访的，专程去的，可能国内这样的经验就比较少。因为我们都是统一管理，对，然后都基本上最好的东西基本都在省博里面，啊、哎，对，而且他那个我上山就是上这个，其实我都不知道他能不能算是个山，我在我在那个通讯里面写的就是有点像一个小土包的样子，但是你上去走那个之字形路线，就真的很像甘道夫骑马会上去
0: ，就魔界里面不是有那种攻城战吗？
1: 就就就虽然规模远远远远没有到达那个城的规模，但是那个意向就很像。他有这个想法，就是要做一个自己的博物馆啊，因为这个想法是出现在他做这件事之前挺多年的。呃，然后恰好有那么个机会，我就我猜想啊，应该就是恰好有那么个机会，就是他在这儿办过展，跟当地的人比较熟，跟当地的一些政府官员什么的。然后突然有一天，有政府官员给他打电话说：“哎，你不是要办博物馆吗？我们这儿正好有个有房子要拍卖，你要不要就把它买了？”俩人一商量，就把这买了。就就是这个，这是可能是更现实的一个版本啊，就是就是很有可能。嗯、像他后来红了之后，就包括他疫情拿奥斯卡之后，其实跟美国那边就有很多的工作机会嘛。然
2: 后，但是他也基本上没有选择去美国定居，而是第一直在就是他自己家乡就在瑞士生活嘛。啊、哦，然后。但是，因为我当时是看了他的一个纪录片，然后因为他的父母最后死的时候，他是继承了他父母一些遗产，拿了几块币。嗯，然后他后来要买这个城堡的时候，是把那些币卖了，嗯、然后刚好就能负担掉一个城堡。然后，反正他后来最后一，他最后一任妻子也一直在讲，说其实他们从来没有就是特别有钱过。然后呢，吉格尔稍微有一些，他会攒钱，他攒一些钱之后呢，他他就去买一些他自己想弄的东西。然后继续，因为他之后他就是要要构建他自己一个世界嘛，然后他就把钱全部都花在上面，对。然后所以他就说他们其实过得一就不会说很富裕，但是就总是刚刚好。然后包括他后来去买他的那个博物馆，然后到最后他自己建他自己那个就是咖啡店，嗯。然后所以这两个是他就是最大的一笔支出。然后但是这笔钱花完的话，其实也就差不多了。嗯
1: ，你你说是酒吧是吧？嗯、是吧是吧后来的酒
2: 吧。嗯，
1: 二，<笑>咖啡也卖也卖咖啡了，他那个酒吧里面卖的咖啡是里面是有酒的
3: ，
1: 他叫那个吉格尔最爱那个咖啡里面，然后里面有些酒。这里说到了他的父母，我其实要提一句，就是呃，因为他父亲是个药剂师，我觉得这个事情对他后来的创作是有影响的。你想想，就是他此
0: 话怎讲？此话怎讲？就
1: 是他那个时代的药剂师的工作地点的那个状态，就肯定有很多的，比如瓶瓶罐罐啊，就包括玻璃瓶子之类的那种不同颜色的，嗯、比如棕色的、绿色的、透明的这些东西。它可能还会有一些小型的标本什么之类的。我觉得这个东西对小孩的影响还是有的。就你能够构想出来。想象出来，到后来的那个作品里面，这这个这跟这个相关的一些影子
2: ，有有有有吧，嗯，然后当时好像是他们家的一个地下室，还是哪一个地下室，里面就有这种人体的骨骼，还有类型像木乃伊一样的东西。然后呢，当他和他姐姐的床到那边之后，就他完全，他第一次看到那个的时候是直接被吓傻那种。然后当时他姐姐嘲笑、嗯、他说：“你怎么这么胆小？”然后这他<笑>他就说。他是
1: 为了你怎么这么担心啊？<种>你是你是妖帝师的儿子，<是>你竟然害怕骨头？<笑>你可是你
2: 可是你,你平时父啊，对但是他但是他他那个时候觉醒从那个时候开始的，<笑>他就为了抑克制，就抑制自己的这种恐惧，他就天天管去看，天天管去看，然后直到他觉得他不再害怕为止。所以这个是他这个，就是从就小时候，我觉得算是应该他之后。创作的一个男惊人对吧，然后当然他他也他他也是有一些异于常
1: 人的那个嘛，因为他自己就后来一直做梦啊什么之类的，就是互画。对对对，他后来还、嗯、还我在那个通讯里写了，就是他会记录自己的梦嘛，而且他自己说这些梦基本上都是噩梦。他后来在自己的一个挺重要的一个出版物里面提到说，呃，我画的东西基本都是我怕的东西。你看，和刚才小雅老师说那件事情，其实就联系起来
3: 了
1: 。嗯、很，其实能很大程度上解释他的作品里面那些可能会有点让人不适的部分
0: 。那哪是可能，根本就很不适，<笑>好吗<吧>？<笑>好的。<笑>但是我有个事儿我没说完，啊，嗯、就是那个博物馆，一永恒的话题。就它，反正勉强算是个博物馆吧。我觉得叫私人美术馆更合适，虽然它名字起成了 museum、嗯。但是对吧？根据呵呵这个伊高姆对于博物馆的定义，它显然不是一个博物馆，就是不是一个严格意义上的博物馆。我我个人是倾向于把它理解成一个私人美术馆这样一个东西，
1: 就没有那么严肃，对吧
0: ？而且也并不是以一个就是社会公共责任为己任的这样一个博物馆
1: 。对，我觉它
0: 甚至都不应该就是向社会全方位公众开放
1: 。啊，<笑>这我们一个一个说，就是呃，扯到你说这件事情上，有几件事我觉得挺有意思的，就是。一开始他，它它里面有一个疫，现在挂在里面了。有个疫情的雕塑是垂在墙上的。这个雕塑在他一开始的时候是挂在墙外的。我后来不知道，就是我我我不知道是出于什么原因，它挪到里面去了。但是这里面肯定有对社会负责的这方面的原因。嗯
0: ，是呀。是呀就是你
1: 想一想，生活在那个真的生活在那个小镇上的人，晚上出门遛弯的时候，就每天就面对一个趴在墙上的疫情，嗯、对。我肯定有这部分原因，但我不知道这是不是真正的原因啊。<笑>但大王老师写
2: 的特别好玩，大王老师写的是,写的是不知道是出于保护疫情的目的，还不知道是出于保护儿童的目的，还是保护疫情的目的，这个
1: 疫情被移到了屋里<笑><笑>对，因为因为因为我确实在这样想，比如说他那个雕塑是不是真的经得起风吹日晒，或者说是不是曾经有人试图在上面涂鸦过？会。对，或者偷它，或者切下来一块这个边不管，就是这个是可能是他一开始没有考虑好，这个所谓的公众责任和社会责任的这一部分。另外一个就是，你看他这个博物馆从买下这个地方到最后开幕用了很短的时间，一年就就完成了。呃，也说明他不是经过特别充分的筹备的。另外，他这个人就没有特别有钱过，所以他其实他自己。因为我们知道要做一个博物馆，要做的特别完善，要什么都处理好的话是非常花钱的嘛。如果这个东西没有一个另外的一个背后的一个政府<对>或者一个其他机构基金会的资助的话，你光靠自己的财力去做这件事情的话，嗯、你是不可能把它做的特别特别的好。所以，就像婉言说的，嗯、这个博物馆的参观感受确实是介于一个私人美术馆和博物馆之间。
0: 那那这个博物馆他买来之后，因为我知道他其实是一个所谓的城堡，就是这个建筑原来、嗯、呃，而且好像原来也是办展览的，嗯、但是被他买下来了之后，就等于说把内部彻底给改造了，然后甚至还和原来这个呃负责这个展览的这个人一起呃这边原来的馆长一起合作来设计了这个新的东新的这个展览内景。嗯、我看了一下，好像嗯，不管是你这边通讯里还是网上。呃，展厅里面的信息还是相对比较少的，你能不能再多说一点？多就是这里面大概是一个什么什么情况
1: ？他是是这样，就是里面首先就是不太不太适合拍照，呃，有两点原因，最就是最从那个实际操作来讲，两点原因，第一个是，呃，基本上大部分展厅都非常的黑，因为他的作品的本身的那个风格的原因。嗯就让这个博物馆的整个布置上都倾向一种，比如墙面都是黑的呀，或者或者即使不是黑的也是深灰色的这种感、这种气氛的一个一个营造吧。另外一个就是它空间还是太小了，它是一个中世纪的建筑改造的。你想想中世纪的那种建筑的技术就没有办法把空间做得很大，也不需要。所以说那个每个空间都很小，那小空间它又摆了特别特别多的展品，就摆的还挺密的。这两个加在一起，这个展展厅的内部其实就是挺难表现的，而且你在里面走，有些比如说有他有个展厅，是里面有他给沙丘的那个哈克南家族，呃，设计的整套的一套桌，对他后来还设计的桌子，就桌整套的桌椅，那那个天半悬宫还挂着他自己坐的那个鬼火车，特别特别长，你在那个展厅走的时候，还有柱子，你就要非常小心的。嗯旁边还有一些其他的立体的展品，你就要非常小心的注意到，什么脑袋不要磕到这儿，嗯、你脚不要踢到这个东西，就就它空间是这种感觉的，嗯<笑>、呃，所以其实拍照是嗯嗯是很难的，呃， <Okay. S 1> 就当然它摆展品摆的真的特别密，而且因为他还经常经常外界展品和出去别的地方做，在更大的空间做一些更大的特展，呃，他特展里面展出的东西，我只是在他的那个、嗯。呃，资料就网站上的资料库里面看了一下，呃，和展厅里面的东西有很大一部分是不重合的，嗯、也就是说，他其实在展厅的 <Okay> 呃馆藏里面还有很多没有展出来的东西，包括他画的非常有名的那个和那个画《死之岛》的那个阿诺德画是是同一个主题的一个他自己风格的《死之岛》，那非常有名的话，嗯、他都没有展示出来。嗯就那张画，我是非常想看的。他但， <Okay. S 1> 但是他只在另外的在在别的地方的特展里面展示过，应该在库里面吧之类的
0: 。这两张画和其他一些东西是值得专门再开一期节目
1: 。<笑>好的，就死之岛这个话题，我确实一直是挺想聊的一件事。嗯，嗯
0: 那听下来的话，其实它也就是基本上就是一个陈列型的展览，就是把东西拿出来给你看。对的
1: 。它就是大概就是按主题分类的，比如异形都在一个展厅。然后其他的电影作品可能在一个展厅，那如果有一个展厅挺大的，他就把几个主题混一混之类的，就这样的，就没有一个特别明确的思路。其实
0: 好好玩是，呃、嗯，因为他现在已经去世了嘛，但是，嗯，他那个博物馆的网站上写的，好像就跟他还活着一样，就是说我们这个里面，呃，收藏展示了他，就是个吉格尔从好像是说七十年代开始，一直到、嗯。呃，今天他用的词是 to present day， 呃，那个他的作品，然后还说我们这里会办一些由吉格尔本人策展的其他的艺术家的个展。我我觉得对，他用的也是一个现在的语。言。我
1: 觉得是这样，有可能是这样。嗯、没
0: 更新吧
1: ？我觉得对，我觉得是没更新，因为他死，他就前几年才死嘛。<笑>然后<笑>就是就是这个这个网站，包括这个博物馆，都是在他死前就已经。运行运行过好好多展览的了，嗯、所以我觉得这可能是没更新嘛。好吧，但是我觉得也有一种可能啊，我我胡乱猜测的。我后来我一开始是不知道的，但是只我在走的时候，就我在通讯里也写了，就是我离要离开那个博物馆的时候，我就看到半山腰那个地方，嗯、呃，有一个教堂嘛，教堂旁边有一大片墓地。我因为我是当墓，我如果路过墓地，我就肯定会进去走一圈看一下的。所以我下山的时候，我就去那个墓地看了一下，嗯、那个墓地就是挺规整的一些墓，但就有一个地方的一个小角落，就有一块墓碑是跟其他的墓碑都不一样的，散发,的散发着黑暗的气息的一块黑石头，就那个黑石头就像是《2001太空漫游》里面那块黑石头一样，<了>那个质感是差不多的
3: 。对，然后我
1: 就、嗯、我就慢悠悠走过去看，我就当时我就就。就后来我跟别的朋友说这件事儿，我都说当时我是吓尿了，因为那就是 Jagger 的墓，所以，所以如果说你可以把它理解为它还它还在这儿，离他的博物馆就几步远，<的>然后他就葬在这儿
3: ，对吧？嗯
1: 、那也可能是那个博物馆的工作人员或者馆长就觉得啊，那这么写也没毛病，就不改了，就也可能是这种感觉。那块墓碑还有一个非常奇妙的点。就我在通讯里面也一笔带过了，嗯、就是它上面真的，我我我我其实去摸了一下那墓碑，就我摸的时候我就发现，就上面爬满了那种非常非常小的红蜘蛛。
0: 嗯，活的真蜘蛛是对对对
1: ，爬满了，特别特别小，然后当时我是吓了一跳的。啊
0: 我看你通讯里面写，我还以为是那种装饰性的假的。
1: 不是不是，就是你就感觉哇，你这个人都死了，你的尸体在地下在干嘛？就是，当然<笑>、哦、我这么说可能有点，<笑><笑>你知道你知道那个意思对吧？我不是不尊重尊重这尊重这个，嗯、我是非常尊重他的，嗯、但是我觉得跟他开个玩笑也没什么关系，嗯。嗯
0: 他这个博物馆的选址和这个安葬地的选址也是够迷的。就是他其实从小出生和生长的那个十十七岁、十八岁之前都是生长在离这个地方很近的一个隔壁城。
1: 嗯、呃，也不能说很近，但是就不远。因为你你你在瑞士人的尺度上讲，他可能会觉得，那我要翻山越岭才能到另外一个地儿，虽然也是有公路的，但是你直线距离的话，确实是不远的
0: 。是。对吧？就比如说我出生在老河口，嗯、一直在老河口生长到17岁，然后等我挂了之后，我选择把自己埋在什么宜城、黄陂、荆州，这样就是是不能理解
1: 的。这个我怎么讲呢？就是我觉得对于他这种能够自己构建出一个这么完整的世界的人。因为你，因为你想想，异形，对异形也不是无所谓，就是就是它其实是有太有所谓了。因为你听我讲，异形这个这个电影里面那个异形的世界，或者说太空骑士的那个世界，嗯、因为后来有了《普罗米修斯》，我们知道为什么他当时有太空骑士的那个世界。好，这个世界如果没有吉格尔的这个设定的话，你无法想象他应他是个什么样子。就他完整的构建了这整个世界。嗯对于一个能做到这一点的一个人来说，他的作品对于他来说太重要了，所以他一定要他的作品在哪儿，嗯、他就要葬在哪儿。他自己生出生在哪儿，是不是那？对于他相对来讲，他的作品来说不是那么重要的。所以说，既然他已经把决定把自己的博物馆建在这儿，决定把自己绝大部分的作品都收纳在这儿，嗯、我就绝对不要离开我的作品，嗯、我离我的作品越近越好。所以说，我现在要交代一个细节，就是他自己的那个墓墓的位置，是整个那个墓园里面，离他的博物馆最近的那个位置，就是那个角落
0: ，就那角。落。对对对
1: ，所以所以我觉得这就是他自己的本意，就是我就要能能多近一厘米，我就要多近一厘米
0: 。那我们就说说疫情吧，既然都说到这个疫情了，<呀>嗯，其实我是去年才看。<笑>我我怀疑我小时候也看过一种，<笑>对你之前看
1: 的《普罗米修斯》，后来就补的《异形》，是吧
0: ？呃，对，是这样，就是我先看那个就《普罗米修斯》嘛，就是然后就看不懂，我就觉得啥，所以就拐回去把《异形》几部那个都看了，然后再回来看的那个就是《异形契约》，也就是我刚说的《普罗米修斯二》嘛。嗯嗯，其实是就是那个《异形契约》，对我是这么个观影顺序，嗯、但是我并没有看《异形大战铁血战士》和《异形大战铁血战士》。其实这两
1: 部我我我也是有看的，<笑>但是你说那个《异形契约》，它很有可能是《普罗米修斯》三，就是一和二之间可能还会有一部电影哦，这样吗？对，因为中间有些剧情还没有交代，就不知道是不是还会再拍一部
0: 。因为我今天为了录这个，我在飞机上我补听了一下那个反派影评关于那个《异形》的那一期，但是。反正我在飞机上醒醒睡睡的吧。嗯、我听那个波米和那个雷普利，他们那个嘉宾那期嘉宾特别逗，叫雷普利。嗯,嗯，他们俩人说，就是由于普罗米修斯和这一部票房都特别不好，嗯、所以很有可能就不拍了
1: 。就不拍了是是一件事儿嘛？就是但是构想里有没有是另外一件事儿？可能在中间还存在着一部打引号的电影。但能不能拍出来呢？就是另外一回事了。嗯
0: ，吉格尔和异形的关系呢？我们刚其实也说过了。然后，尤其是他在第一部里面做了很多很多的设定，到后面其实有两部那个电影里面已经发挥的和吉格尔原来的那个已经差很多了。对，因
1: 为导演和制作团队都已经换掉了，<吧>也没有说再请吉格尔来进一步做其他的设定和改进、改变之类的，都是已经是另外的团队在做了。嗯。呃，反而是普罗米修斯，嗯、就是因为是斯科特又重新回来指导的，所以他就就又返回去把吉格尔设计的那套世界又用了一遍，就他跟我们展示了更多的飞船的细节，以及里面本来吉格尔设计的那些太空骑士啊，那些驾驶员的那些那些那些,那些东西，他又给我们翻出了更多这些
0: 。异形到底是怎么来的？这样的一个故事。
1: 但是其实啊，就是在我看来，嗯，其实这类的东西对我对我来讲，可能这仅仅是对我个人呢、啊，就剧情啊，什么故事的来龙去脉，我都不是很在乎
0: 。那你在看啥？没有没有，这个之前，之之前我们聊《林林翼杀手》的时
2: 候，大黄对您表达过他的观影的思路了，就是如果这个世界观呢，或者就是说这个镜头画面如果更努力的话，其实他是不在乎这个故事。
1: 对的，就是比如说，你你如果是故那个整个的那个世界的设定够好的话，你给我一个镜头或者你给我一段影片影像，能让我自己去补充一些想象力的话，我觉得这个可能要比那个故事本身对我来讲意义更大。因为故事这个东西，比如那个罗伯特麦基就本就他就写过一本叫《故事》的书。他就是他就是教你怎么写剧本的，就是很多很多写就是写剧本的人都就我我觉得都会都会读过这本书。就故事是有故事的原则和原理的，嗯、但是把可能把相同的一个一个故事的起承转合的方式套用在不同的设定里面，就会完全出现不同的结果。嗯、但是对我来说，可能那个设定是更更关键的。具体的故事总会有一些方法论的方法论的东西，或者说总会有一些。套路的东西在里面。不过
2: 因为我本身是电影看
0: 的比较，我不看懂，因为他几那个一部和一部之间就差特别多，就原来一开始那部那是雷德利斯科特导的嘛，然后后来又就换人，然后世世界设定也很奇怪。我觉得在那个就那个雷普利就是在一个矿上，然后全是男的在那边挖矿的那一集，我想啥那一集那个设定我觉得非常的诡异了。
1: 全是男的哇！你是说那个监狱星球是吧？啊、呃，对，那个是是三好像
0: 二发生了什么，我已经不记得
1: 。二是雷普利怎么这么怪，就就很像说在说那个《反面影片那个嘉宾，呃，就二是雷普利救出了一个小女孩儿。三他们到了一个就飞船坠毁的一个监狱星球，那个小女孩就莫名其妙的已经死掉了，就、呃、就,就看着看的人很觉得很诧异，就就第二部那么。
0: 对呀、啊，就一部和一部之间就是那种光击一下的、啊、那种感觉。
1: 对，所以所以所以所以你可以单独把斯科特拍的这几部单独拿出来看，其他的就不看也<笑>也罢<办>。<笑>
0: 嗯，倒是到，反正到了后面这两部，嗯、就是去年那个《异形契约》，还有之前那《普罗米修斯》，我倒觉得连的还挺上的，视觉风格上也都还挺
1: 好。就是你如果能把这个控制住的话，你还可以编各种各样的故事。你你想想能，能、嗯、能衍生出来很多其他的东西。嗯
3: ，是。的。那
1: 具体能能不能讲出好故事，就是你导演和编剧的事情了。但是这一切都要以一个特别特别好的一个世界的设计为基础
0: 啊！你这么说，我同意。把这个设定抛开的那几部疫情系列的电影，就已经让我看就觉得有点 B 级片的感觉
1: 。对啊，他,他当当这个东西，呃，就是影响力大的或者有名的说。人们想把它抽出来当当一个符号去用，那这件事情就会完蛋。比如说什么《疫情大战铁血战士》，那就真的是就是把你这个生物单独抽出来当一个符号去用，那就和我们很多时候就那就和符号的这个定义差不多了，就它只是个符号了，就就只是一个意象了，就就没有什么意思了。它已经离开的那个土壤了，它一离开的那个世界了，就就就,就这东西就就站不住脚。
0: 关于电影，其他想说的，大家可以去听反派影评关于疫情的
1: 那期节目。
0: <笑>我觉得我们就不要在这边多说什么了
1: ，<笑>因为怎么怎么说呢？因为你们两<笑>你们两个肯定是就对疫情这个电影不太感冒的
0: 。我还挺喜欢的，但是我没有说就是到特别喜欢的程度
1: 。对，就是我也挺喜欢，但是我也没有到特别喜欢，就是<笑>。
0: 所以，所以一开始说要聊疫情
2: 的时候，我就不是特别。
0: <笑>没什么好说的，<笑>但是我觉得那基格尔这个人真的挺有意思对对对对,
1: 对,对,对，我觉得这
2: 聊这个人还行。对，嗯，电影
1: 的话，反正我就不专业，嗯、我觉得就<笑>。好，电影，所以我们我们这个电影就一笔带过了，因为这是我们三个都不是特别喜欢的电影。啊、呃，但是，但但是，呃，<笑>就是话说回来，就是基格尔在这个电影里面做的工作，我是觉得非常非常好的。嗯就他真的把真的把，因为很有我们经常会听到一种说法或者一句话，就从很多人嘴里说出来，就是我要有我的影像风格，我拍出来的东西一定要是什么什么样的，那才是我的影像风格。就就这是我们经常会听到的话，但是什么是影像风格？影像风格就是我吉格尔做了一套设定，我换任何导演，只要尊重我这个设定来拍，他拍出来的东西的影像风格其实都是我吉格尔。打下基础的影像风格，而不是哪个摄影师和哪个导演能改变的，这个才是影像风格。很多人说的那个可能就是一个，好吧，我我打住吧。你大概知道我说的是什么意思。啊,啊，
0: 是的，明白。嗯，嗯那我再打个岔，你说他这个影像风格的事儿，我还看，就是我刚,刚不是提到他有一个小采访嘛，就几分钟，但是那个采访那个地点是在他自己家里。嗯<笑>然后他们家那个采访是八一年还是哪一年呢？是在苏黎世他家，然后他是他家住住在苏黎世郊，苏黎世的市郊
1: 。他有个小花园儿
0: ，嗯、呃、你看那房子，看外边吧，你就觉得特正常，然后门一打开，里面就是特，就是沙，就觉得跟钻进了异形肚子里那种感觉一样，就墙上就是。是感觉就像一个 B
2: 级片的那个片场，片场特别好玩。<笑>他自己还给自己造了一个小火车，然后就在家里面院子里面绕自己院子一圈然后呢要穿过各种诡异的那种隧道，然后呢他们家那些门上也都是他自己设计的那些就是，诡异的那些就是骨骼呀，然后呢小孩呀什么之类的，然后他小火车还得穿穿破这个门，然后才到达他的工作室什对,对，他
1: 必须得撞开，<就>撞开一个。对对,对
0: 对对对对。嗯，<笑>这个人真的太神奇。嗯，你
1: 说的，你说的那个 B 级片现场的，我我我觉得这是形容的很贴切
3: ，因为他
1: 有好多就是自己做的不是特别成功的什么，呃，雕塑作品也好，或者说一些随便粘起来的各种奇奇怪怪的铁片和一些那个那个人体的雕塑的某一部分，什么都胡乱的焊在一起，他就给自己那个小火车造了一个有点像那种，呃。冬季项目有那种，就是那叫什，么，就是就是大家会坐在一个小车上，然后沿一个滑道往下滑，那项目叫什么来着？嗯、我有点想不起来。就是还会还会戴着头盔，然后沿着一个那个小隧道滑，就有点像那种感觉。就是他，你可以想象，他在那个那个隧道那个那个旁边那个壁上都做了一些小装饰，那些小装饰都是他做的不太成功的作品。嗯然，然后然后
2: 的那种感觉，嗯
1: 。因为刚才感觉说说你看到他的作品的话，就是恐怖嘛，就会
2: 。质感什之类的嘛，嗯，嗯但是我看他的就是纪录片，其实我看到有些地方还挺感动的，我都我都快我就哭了，嗯，就是因为他本身就是搞这种这个暗黑呀、啊、这种风格，确实会有很多人看他的作品会不适嘛，然后但是我看他的那个纪录片的话，其实有很多人从他的作品里看到了，就是得到了安慰，甚至有一些人还觉得他的作品非常的简单和美好。然后我当时有一个片段印象特别深，是他有个助手，呃，但那个助手是玩那种死亡金属的，啊、呃，的就是那种死亡金属的大汉，然后身上都是纹身什么的。但是他当时看了他的作品之后，特别感动，他觉得吉格尔的作品完全抒发他内心那种感。什么<所>金属范，对,对、嗯、都是那种穿着你知道，就是哎那种就不的那种就是黑色 T 恤，嗯、然后满身都是纹身，然后甚至有些什么穿孔啊、打环的那些人，然后他们就抱着他的书，然后在他那边表现出来，就是像看到自己的神一样的那种感觉。嗯、然后对，有一个人，他就当时就是签签完书之后，他就把自己。<笑>当时我我整个就看泪泪崩了，你知道吗？嗯，就就对，就有那么一群人，真的觉得他的作品是不是不是的，而是非不是的。我我组织不好语言，但是就嗯，很、嗯、很
1: 重。嗯，但你已经你已经你已经表达清楚了，我觉得。嗯，这个我觉得就是有点，我我不知道这个事情有，就我不知道吉格尔本人是怎么想这件事。因为你看，从我们刚才那小艾老师提供的信息，就是小时候他姐姐会跟他说：“说你要越害怕这个东西，你就要去面对他。”那那他就会一遍一遍的去面对、直面他害怕的那些东西。那后来我们又提到他会做噩梦，还会记录这些梦。呃，他又说过说自己画的这些东西都是自己怕的东西，这就变成一个挺有点矛盾的地方，就是。如果你说他画的这些东西的结果，他的这些有点黑暗、有点恐怖的作品的结果，是会令一些人觉得得到了信念和安慰，所以来崇拜他的话，那其实他本人恰恰是相反的人，明<笑>白我的意思吧？就是他的内心恰恰是另外一个人。我我是往往在他的作品里看到他，或者他。通过他自己说的一句话里面，看到他其实是另完全相反的另外一个人的时候，我是有点感动的。就是我觉得他一直在很做很困难的事情，他几乎一直在抗争，对自己他在抗争自己内心的一些一些一些有阻对自己的那个意识有阻力的一个东一些东西。比如说你，你可以，你我可以想象到另外一些人，比如达利。比如包括马呃马克思恩斯特他们这些人，就是你去追寻他画的这些东西的话，你会你会找到另外的，就是你会找到另外的根源。就是往往他为什么要画这些，并不是因为表面上看起来那样。你会找到一些真正的他心里面的，就本不为人知的一些，或者说不为。普罗大众所就是你对这个没有没有什么特别兴趣，没有没有去特别去钻研他为什么画这个的这些人，就是普通的观观众不会特别清楚的一些原因。就这些原因，往往是你一看到原来是这个原因，他就会很反正会很勾我心里面那个东西，就是会会把我的那个情绪给勾起来。就是我我我不知道我说没说清楚。就在我的认
2: 知里面，我就知道不少，他们就是就包括。对，我觉得是是有点类似的，一种排挤，对，然后因为有有人就跟我说，他、嗯、是说我把这种东西画出来之后，呃，我才觉得我控制着他。这个东西是在我掌控之下的，就是他克服恐惧的方式。哎、嗯。而
1: 且就是就等于说，这个、东西是我创造的
2: 。对对对对对，对对他来说就不是危险
1: 。嗯。对我没有让他来攻击到我，我我我反而利用他，利用我害怕的这个形象。我把它固化了，固化成了一个我创造的东西，那我创造的东西对我来说就是没有威胁的。对对对对那可能一个很接近我创造的这个东西的一个我很害怕的形象，也就借由我的创造变成了一个对我的内心威胁不是那么大的东西了。对,对，所
2: 以所以他一虽然他画一些暗黑或者画死亡的东西，其实在某种层面上是，只是为了为了为了身体开始改，其实促进
1: 了他的身体。或者说。维系和延伸了他生存的维度，嗯，对我，我觉我觉得他还有一个挺特别的地方，就是，呃，我其实很少见到这这样的艺术家，就是他对情色是呃利用的是很直接和彻底的，嗯。就是，其实一般人都是表达这方面主题还是会稍微隐晦一点，嗯，但他就是非常直接在用。他虽然没有直接到直给的程度，但是在超现实这个领域，我觉得是足够直给的。
0: 哇，他那个异形的设计已经相当相当的直给但是那个
1: ，但是那个在他的所有作品里面都还是
0: 隐晦型的吗？对，隐晦型的
1: ，因为他有一些直接涉及到人体人体的一些和特别具体的。一些细节的设计和作品，就是是更更加直给的，就是他还做了很多跟婴儿啊或者胎儿有关的这这些这些作品。就所以我说，就你要想到他的父亲是个药剂师，就这些我觉得都是有影响的。就你不知道他小时候都看过一些什么奇奇古怪的东西。正好就是，呃，有再说就
2: 是那方面，因为真的很丰富嘛。然后他当时设。
0: 就淡吧，
1: 就淡吧，就是、里面有爆脸虫。嗯
2: ，对、就是、对，还有设计，就是设计那个异形蛋的时候，其实它当因为您记得第一步，他们就是那个异形蛋，它是四四角，这、就是一个十字形的，然后张开是有四个四角，嗯嗯、四个哎
0: ，嗯、四瓣儿那样的。对，张开
2: 是四瓣儿的，嗯。然后呢，他又<对>说，当时是他设计的第一款异形蛋，其、就、实是中间一道线的一道一缝，嗯、然后呢。<笑>
1: 它不是太像，他就是按那个设计的。结
2: 果他自己后来自己说像，他
1: 让我感觉十字形之后，结果这个东西看上去更色情了。啊<笑>、哎，这个就就有点谣言，有意思的就是，你如果你看到一个色情的意象，嗯，你可能会感觉到感觉这个比直接给你一个非常色情的图片更色情，更
0: 色情、啊，<笑>对。是的呀、啊，还有那个就是异形那个一张嘴嘴里伸出来一根那个，也是相当的
1: 。因为他之前之前就画过那个嘴里生射出就是不是射出来就伸出来的那一个部分，直接就是杨剧的作品。嗯
2: ，
1: 所以那个就是两个就是直接对应的，只不过是那要拍电影就必须得把它改一下。嗯，而且它既然是一个设计一个外形种族，它可能外形种族不可能嘴里面射出一个羊具，对吧？就那生物学上就没法解释了
0: 。对，然后还黏糊糊的挂着粘液，反正我看着时候是挺难受的。他也以就是有脸有嘴，五官一个大尾巴，那个造型反正恰到好处的矫健和邪恶的感觉
1: 。所以这个形象就很成功嘛，基本就算是影史上的比较里程碑的一个形象了。
0: 诶，我最后还想问一下，他那个就是吉格尔酒吧，就是博物馆旁边的一个酒吧，嗯、因为我看你拍过来的，就是当你通讯还没写出来，然后只是去看完了之后发了一些照片发给我们俩看的时候，我就对他那个天花板印象特别的深刻。嗯，我就觉得哈，
1: <笑>哈，竟然有这样的天花板
0: ！是的，但其实我当时第一反应想到的是那个谁，呃，高迪。嗯。你明白我这个联想吧？我觉得还是我明我
1: 明白，对我明白你的这个联想，他们确实有相似的地方，就是因为
0: 有机的造型
1: ，对有机的造型、有机的形态的运用，而且是直接运用在建筑上的。你想想，他那个天花板和他设计的那个宇疫情世界里面那个呃太空骑士那个宇宙飞船的内部，是很多地方都是很接近的。嗯、就是他的一个好处在哪儿呢？嗯他设计的一，我在通讯里面也说了，他设计的空间都特别的靠谱，就可能是因为他以前接受过跟建筑相关的教育，并且还做过一段室内设计的关系吧。嗯、就是他那个空间都没有任何毛病，包括他的画里面，他画，呃，一般的情况下，就是你如果想到，因为因为自他之后也好，在他之前也好，有很多的，就尤其是在他之后吧，有很多的。跟比如说摇滚有关的呀、啊、的海报和呃唱片封面的设计啊，包括一些相关的周边嘛，就很多黑暗系的画风类似的东西。但是你想想，你回想一下这些东西，就比如我画一个骷髅态的东西也好，或者画一个什么怎么样的什么一个设计也好，一个一个形象的设定也好，它的背景是不是基本都是黑的，没有任何其他的东西的，嗯嗯、或者就给你一束光芒。但是你看，吉格尔的所有的话，他背景都是一个空间，嗯，或者我是给你一个虚构的空间，或者我干脆给你布置出来一个一个类像城市空间的一个地方，或者我就给你一个走廊，他的背景都是一个非常明确的空间，就是说他
3: 他 <Okay.
1: S 2> 对这个空间的把握是是非常非常娴熟的，而且有他自己的想法的，嗯，所以他那个酒吧。你走进去之后，我当时的感觉就是非常沉浸式的，就是完全就是一个它构建的世界。片场。对，如果如果那个酒吧呢没有那个吧台后面的那些酒，嗯、然后没有那个非常实用性的吧台后面的什么冰箱啊、什么酒家、酒柜啊，嗯、我就觉得我就是坐在一个非常抽象的吉格做的一个空间里面、哦
0: 。但其实我憋了半天想问的一个问题是，它是用什么材质做的
1: ？因。该我我这个我得看一下
0: ，因为我不太能想象，我我我觉得很难想象那玩意儿是咋做的，它又不像是用模具抠出来的
1: 。我不是特别确定，但是我我觉得应该是玻璃钢
0: 啊，玻璃钢 make sense s
1: 。嗯，但是我不是特，我不是百分之百的确定，因为我没有去抠那个东西
0: 。至少听起来是比较合理的
1: 。而且他现在，因为他现在的那个那个椅子，就是他最有名的那个。椅子现在还在，他委托给的之前的美国的经纪人还在生产吗？呃，那个是黑色版本的，是玻璃钢做的。呃，但是他的这个酒吧里用的是灰色版本的，我不太确定，我觉得应该也是玻璃钢做的。OK， 但是我我毕竟没有去抠它，所以我我不是百分之百的肯定。你如果说听众如果有机会来德国或者瑞士的话，去吉格尔这个自己的这个博物馆是其实还有点远，有点麻烦的。但是你可以去法兰克福的那个德国电影博物馆
0: ，这个也是之前通讯里面出现过的一个东西
1: 。对，它的三层展厅里面呢，有一个当时拍异形的时候的一个完整的异形的一个躯体的那个造型在里面，<笑>就是所谓的躯体，就是躯体前扑翻那个躯体，它是自己变被摆成了那个姿势，你、嗯、去可可以去看一下那个，那个保存的也是很好的。就当时用过的一个造型，嗯。
0: 那我们这期节目就先给大家录到这儿，我们三周年节目再见，拜
2: 拜
0: ，拜拜
1: ，拜拜。